0: Merhabalar sevgili seyirciler. Yine bir soy işçiler ekonomisi ile karşınızdayız. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Doçent doktor Ece Baban. Hoş geldin hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Ece hocam Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı aynı zamanda. Bugünlerde kendisini çok fazla televizyon ekranlarında görüyoruz. Kanal kala dolaşıyor. Bizi eksik bırakmasın dedik. İyi mi?
1: Çok teşekkür
0: ederim, sağ olun. Evet, ama bugünlerde daha çok e, uluslararası iletişim bağlamında da olsa e, Azerbaycan-Ermenistan savaşı, e, Trump-Biden e, mücadelesi, Fransa böyle gerçekten e, kanal kanal dolaşırken uluslararası birçok e, şey sorun noktasına da. Parmak basıyorsun. Ee, teşekkür ediyoruz. Biz de istifade ediyoruz çok senden. Teşekkür ederim. Ee, Ece hocam e, bir iletişimci. Ee, bakmayın öyle çok fazla Trump, Biden dediğini ama oralara da tabii iletişim zaviyesinden bakıyor yani ana uzmanlık alanı. O iletişim stratejileri, güvenlik ve iletişim konularında araştırmalar yapıyor. Tabii diplomasi yine bağlantıları var. Terörizm ve medya hı hı. yine araştırma konuları arasında uluslararası ilişkiler
1: Evet hangi? o şundan kaynaklanıyor. İkinci evet. doktoram Ortadoğu Siyasi tarihi ve tamam, uluslararası ilişkiler var. olduğu için evet. yani onu yapıyorum. Tez aşamasındayım şu evet, anda. E, dolayısıyla uluslararası ilişkiler disipliniyle iletişim disiplinini bir arada değerlendirme, fırsatım oluyor böylelikle. Bu da tabii ki birazcık daha belki farklı bakış açıları katmama, iletişimi de zenginleştirmeme, uluslararası ilişkileri de zenginleştirmeye.
0: Kesinlikle öyle. O bakımdan zevkle, keyifle dinliyoruz seni zaten. Ve algı yönetimi yine araştırma konusu söyledim galiba. Şimdi bir tesadüf aslında programa davetiyle bir alakası yok ama denk geldi. Hocamın yeni bir kitabı yayınlandı. Bu arada bunu da ben size göstermek isterim. Hocam hepimiz aynı sürüdeyiz diyor. Ve kitabın bir alt başlığı daha var. E, kayıp kimlik sendromu. Evet. Programdan öncelererek, önce de koridorda hocam bir distopya yazmışsın dedim ama onu kendisinden Soracağız, öğreneceğiz biraz sonra. Belki bu distopyadan çıkış yolları falan da vardır, evet. bilmiyorum. Evet. Olabilir. Şimdi hocam, şuradan başlayayım. Ee, diğer kanallarda yaptığın konuşmalarla yine bağlantılı olarak. Şimdi e, tabii biz çok ilginç ve değerli bir coğrafyadayız Anadolu Hı. coğrafyasında. Binlerce yıldır e, bu böyle. E, hani Anadolu'nun değeri katman katman e, kültürler katman katman uygarlıklar birikmiş burada e, ve bizim kendi e, çevre e, kültürlerle de çok yakın ilişkimiz var ve her bir e, sınırımız başka bir kültürü açılıyor bir taraftan baktığında en yani Doğu işte Çin'e kadar uzanıyor evet. Kuzey Kafkasya'ya uzanıyor işte e, Ege. Ee, yani batı Yunanistan'a ve Avrupa'ya uzanıyor. Ee, Akdeniz'de e, kuzeyiyle güneyiyle Cebeli Tarağa kadar çok geniş bir Akdeniz havzasına açılıyor. Ee, güneyde tüm Orta Doğu e, coğrafyasına, Orta Doğu kültürlerini açılıyor aslında. İstanbul da bir şekilde bölgenin başkenti aslında. Hani. Napolyon gibi dünyanın başkentidir diyenler de olmuşsa da hadi biz biraz alçak gönüllü davranalım. Bölgenin başkenti diyelim. Şimdi Azerbaycan'la Ermenistan arasında fazla uzun sürmeyen bir kısa bir süre önce bir yine Ermenistan'ın sivilleri saldırısıyla başlayan bir çatışma durumu oluştu. Ee, ve sahada e, Azerbaycanlığın Azerbaycan'ın üstünlüğüyle e, tamamlandı bu çatışma Rusya'nın ve Türkiye'nin de devreye girmesiyle bir herhalde bir anlaşma imzalandı veya imzalanmak üzere ve evet. e, işte, e, bazı Ermeni popülasyon çekiliyor, çekiliyor e, şehirlerden filan ve burası önce şunu teslim edelim ki az bir Azerbaycan topraklarıydı evet. işgal altındaydı e, doğal hakkı Azerbaycan. Hı hı. şimdi e, tabi Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimize ön, önce e, kutlu olsun diyelim tebrik edelim kendilerini bu arada benim de Azerbaycan'da bir şirketim var, yakın ilişkilerim de var Bakü'de. Ee, kendi Azerbaycan Türkleriyle de yakın ilişkilerimiz var bu bağlamda da aynı zamanda ticari diyeyim. Ee, şimdi bizim Türk ve Türk Cumhuriyet Türklerle ve Türk Cumhuriyetlerle olan Türkiye Cumhuriyeti olan ilişk, olarak ilişkilerimiz. Şimdi e, Nahçıvan bizim sınırımız hemen. Burası da Ermenistan'ın işgalleriyle ve bir takım e, 1900'lü yıllarda başlayarak Azerbaycan'dan koparılmış bir parça aslında e, özel bir cumhuriyet ama e, şeye, e, Azerbaycan'a bağlı arada Ermenistan toprakları ikisinin arasını kesiyordu. Şimdi. Buradan yani Azerbaycan, Nahçıvan'dan Azerbaycan'a bir karayolu koridoru açılması bu anlaşmanın içinde. Evet. Bu aslında bizim açımızdan baktığımızda o kadar önemli bir şey ki bizi Orta Asya Türklerine kadar götüren bir koridor açılmış oluyor. Çünkü bizim şu anda Türklerle sınır ilişkimiz yok. Ee, Tabi İran, Güney Azerbaycan'da var ama onu saymayalım şimdi. Hı-hı. Onun dışında Nahçıvan'la bir şeyimiz var, sınırımız var. O da e, yanıtmayayım seyircilerimize ama 11 kilometre falan galiba Hı-hı. Çok kısa bir, evet, kısa bir sınır. Şimdi o sınırdan başlayarak bizim e, Nahçıvan'la Azerbaycan arasında açılmış olan bu koridor aslında Türkiye'yi de uçsuz bucaksız bir Türk coğrafyasına evet. açmış oluyor. Evet. Buradan başlayalım. Ne diyorsun?
1: Bu bizim için çok önemli. Şimdi Azerbaycanla Ermenistan arasındaki aslında bu e, Azerbaycan'ın toprak savunması. Çünkü Ermenistan topraklarının %20'sini işgal etmiş. Dolayısıyla da Azerbaycan artık sivillere de yapılan bu saldırı sonrasında kendi topraklarını geri almak için ciddi bir askeri güç e, sarf etti. Ve çok da önemli bir başarı kazandı. Tabii bölgede baktığımız zaman e, Azerbaycan'ın bu başarısı, tabii Türkiye'nin verdiği destek çok önemli. Şimdi Azerbaycan, evet topraklarını geri aldı ve Rusya'nın da aslında Paşinyan'ı çok fazla desteklememesi ve Azerbaycan topraklarının Azerbaycan'a verilmesindeki tutumu. Bu da çok önemli. Bunu bir parantez almak lazım. Çünkü Rusya bu bölgede gerçekten belirleyici bir güç. Neyi belirleyici bir güç? Dengeleri belirleyici bir güç. Evet. Tabii ki sınırları belirleyen bir güç diyemeyiz ama dengeleri belirleyen bir güç. Dolayısıyla bu Azerbaycan'ın Topraklarını alması için büyük bir başarıdır, geri alması için büyük bir bölümünü çok önemli büyük bir başarıdır. Ee, işte Şuşa kentinin alınması moral, motivasyon ve psikoloji açısından çok önemli bir başarıdır. Ama beraberinde Azerbaycan'la Türkiye'nin bu birlikteliği ve bu birbirlerine bağlılığı hem onların toprak kazanımları için hem de Türkiye'nin bu Nahçıvan koridoruyla birlikte aslında. Tabi bu koridorun kontrolünün kimlerde olacağı ve bu koridorda kimlerin bulunacağı da çok önemli. Bu da diğer bir önemli konu. Çünkü koridorun kontrolü sonuç itibariyle şu anda daha çok ağırlıklı olarak belki görüşmeler devam ediyor. Rusya ve Ankara yani Moskova ve Ankara arasında görüşmeler devam ediyor. Türkiye'de sahada olacak ve ortak bir aslında barış gücünü koruyacak bir devriye de ortaya çıkacak. Buna yani hepsi çok önemli. Türkiye'nin hangi noktalarda bulunacağı ve bu koridoru aslında Türk dünyasıyla olan bağımızı güçlendirmek için nasıl bizim için bir fırsat olarak kullanabiliriz bunu kurgulamak çok önemli. Neden? Çünkü dünyada şu anda artık... Küresel güçler ve çok kutuplu bir dünya sisteminden bahsediyoruz ama aynı zamanda bölgesel güçler de var. Artık küresel güçler tek başlarına bir şeyi yap dediği zaman ya da bir şey olmasın dediği zaman dünyada her şey ona göre şekillenmiyor. Bölgesel güçler de varlıklarını o coğrafyada ne kadar geniş etki alanı sağlıyorlarsa o kadar fazla ön plana çıkartabiliyorlar. Türkiye'de bu noktada işte diğer Türk cumhuriyetleriyle ilişkisini e, geliştirmek ve gerçekten bu e, Türk dünyasında bir birlik sağlayabilmek için bu iletişimini e, sınır olarak da aslında Azerbaycan üzerinden de e, enerji için bu çok önemli. Özellikle diğer Türkiye Cumhuriyetlerinde enerji konusu da çok çok önemli. Hem onların kendi içlerindeki kullanım açısından hem de dünyaya ihracatları açısından. Bütün bu maddi manevi bir değeri var, psikolojik bir değeri var. Dolayısıyla bence Türkiye için ve Türk dünyası için çok güzel bir fırsat. Ee, ve çok önemli bir adım. Ama dediğim gibi burada önemli olan şey, masada evet önemli kazanımlar var, sahada da önemli kazanımlar var. Türkiye burada hangi noktalarda rol oynayacak? Dolayısıyla bunu iyi değerlendirmek lazım. Bu açıdan da bakarak sadece Azerbaycan'ın e, zaferinin, hani, zaferi altına e, e, odaklanmadan, bu konuya odaklanmadan Tüm Türk dünyasının e, birlikteliği ve e, tekrar e, o birlikteliği kuvvetlendirmek için neler yapılmalı, diplomasi nasıl işlemeli, ilişkiler nasıl geliştirilmeli, e, bunların da masaya yatırılması ve çok dikkatli aslında stratejiler e, oluşturulması gerekiyor.
0: Yani bu, buradan baktığımızda aslında Azerbaycan'ın kazandığı bu zafer bizi de ilgilen, tüm, ilgilendiren ve tüm Türk dünyasını ilgilendiren çok önemli bir zafer.
1: Bir örnek aslında. Hani e, örnek olması açısından da çok önemli. İlişkiler Nasıl? açısından. İlişkiler tabii ki. Haha evet. ha, ilişkiler açısından bir örnek olması da e, çok çok önemli. E, dolayısıyla bu tür birliktelikler, birlikte e, yapılan hareketler ve desteklemeler e, diğer e, Türk Cumhuriyetleriyle de alakalı olarak e, Türkiye'nin işte e, işbirliği içerisinde olması ulaşım sağlayabilmesi, bu koridoru kullanarak o bağı güçlendirmesi e, bence çok kıymetli. E, bunun hani e, adımlarının da hemen atılması gereken bir durum
0: olduğunu söylüyorum. Yani bir bölgesel güç olarak Türkiye'nin, hı hı. Azerbaycan'ın arkasında durması aslında diğer Türk Cumhuriyetleri için de güzel bir örneklik Kesinlikle. teşkil ediyor. Haklı davalarında evet. Türkiye Cumhuriyeti onların da arkalarında, durabilir anlamı taşıyor. Evet. Bu, bu bakımdan da çok önemli. Ben e, politik, diplomatik ilişkilerden daha ziyade sivil ilişkileri önemsiyorum. Biraz önce konuşmamın başında da söylediğim gibi İstanbul e, gerçekten bölgenin başkenti. Bu bakımdan ciddi bir e, aslında e, diğer hem Orta Doğu'dan hem Türk Cumhuriyetlerinden hem kuzeyimizdeki ülkelerden ciddi bir turist <gülüyor> e, alıyor İstanbul yani bu bir sivil güç aslında kesinlikle e, sonuç itibariyle e şimdi bizim e, Türk cumhuriyetleri zaten e, işte bir e, bağımız var e, hem ırk e, birlik dediğimiz var hem kültürel <gülüyor> bağımız var ki bir, ikincisi çok daha önemli e, şimdi bunun Siyasetin belki dışında tamamen daha canlandırılması için neler yapılabilir? Çünkü bu siyaseti de aslında etkileyecek hatta zaman zaman belirleyecek bir güçtür ve çok önemlidir. Bazı küçümsediğimiz şeyler aslında politik süreçlerde ne kadar işimize yarayacağını da öngörebilmemiz lazım. Mesela ben sık sık söylerim yani Kıbrıs'la herhangi bir siyasi entegrasyonumuz yok belki düşünmüyoruz bile kardeş ülke ama ama mesela Türk turizmiyle Kıbrıs turizmini birleştir birleştirmek eee siyaseten de ciddi Avantajlar sağlayacaktır. Katılıyor musun
1: bana? Katılıyorum. Şu noktada katılıyorum. Şimdi öncelikle siyasi siyasi açıdan baktığımız zaman hükümetlerin anlaşamadıkları, problem haline getirdikleri ve aslında haksızlıkların bazen adaletsizliklerin de hani bıçak kemiğe dayanır noktasına geldiği durumlar yaşanıyor. Hı. Örneğin işte Kıbrıs bizim için Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle yaşadığımız bir takım problemler var, sorunlar var. Yunan Yunanistan komşumuz Yunanistan'da yaşadığımız sorunlar var. Ama baktığınız zaman bunlar siyasi olarak üstte aslında liderlerin ve yönetimlerin birbirleriyle hem diplomasi açısından hem de işte sorunların çözülmesi açısından masada en önemli sorunlar ve konular olarak dururken halklara baktığımız zaman halklarda o işte çekişmeyi ya da o söylemlerdeki o sertliği görmüyoruz. Görmüyoruz. Halklar birbirleriyle işte... daha sorunsuzlar ve birbirlerine karşı herhangi bir negatif duygu beslemiyorlar. Dolayısıyla bir ülkeyi turizm açısından özellikle değerlendirirken de Türkiye çok önemli bir turizm cenneti. İstanbul'a baktığınız zaman tarihi açısından inanılmaz değerlere sahip. Bir kere kıtaların birleştiği bir noktada ve o o kadar çok önemli ki çünkü kültürel, tarihi ve işte birçok önemli değeri bir noktada birleştiriyor. Bu açıdan da çok fazla tabii ki ziyaret edilmek istenilen, görülmek istenilen şehirlerden bir tanesi dünyadaki. E, turizm açısından, bunu ne kadar pozitif yönde kullanırsak, ne kadar fazla insan gelir, farklı ülkelerdeki e, siviller, halklar ne kadar çok gelir ve ziyaret ederse, onlar burada ne kadar çok tarihi açıdan, kültürel açıdan beslenirse, ne kadar mutlu ayrılırsa, o ülkelerin kamuoyundaki tabii. Türkiye algısı, İstanbul algısı da o kadar pozitif olur. de
0: kamu diplomasının çok çok, çok önemli, önemli bir, bir ayağı tabii, tabii
1: Ama tabii burada yaşadıkları şey de çok önemli, buradaki ha, deneyimleri. Çünkü buradaki deneyimlerini kendi ülkelerine götürdükleri zaman birbirlerine de söyleyerek, paylaşarak, tavsiye ederek ve hatta bazen kendi hükümetlerinin aldığı kararları yanlış bularak bu Türk insanını tanıyarak çünkü şu da çok önemli. Hani baktığımız zaman işte bir takım Hollywood endüstrisi dahil olmak üzere farklı endüstrilerde Türkiye ile ilgili zaman zaman provokasyonlara ya da yanlış bilgilendirmelere, farklı bilgilendirmelere şahit oluyoruz. Kendi gözüyle gelip gören insanın aldığı bilgiler farklı oluyor. Türk insanıyla da aynı şekilde. ama tabii bir de sadece bunu ekranlardan görüp ya da işte bir takım negatif söylem belki dezenformasyonla, yanlış bilgilendirmelerle e, zihinlerinde farklı bir algı da oluşturulabiliyor. Dolayısıyla ne kadar çok turiste çekebilirsek, ne kadar çok insana kendimizi birebir de tanıtabilirsek, bu bizim için dünya kamuoyunda genelde oluşturulmaya çalışılan belki negatif algıyı kırmak açısından da çok önemli bir fırsat.
0: Turizm, turizmden büyük bir şeydir ve sadece turizmcilerin sırtına yüklenecek bir sorumluluk değildir. Değil öyle değil mi? Doğru. Ee, şimdi Ege ile biz ortak, e, Yunanistan'la Ege'de bile ortak turizm e, faaliyetleri yapabiliriz, sürdürebiliriz. Bu da barış için e, bir takım adımlar e, anlamına gelir. Evet, Yunan toplumu ile Türk toplumu arasında gidip geldiğimizde görüyoruz. Yani hiçbir e, ön yargı ya da negatif duygu e, yok. Elbette ki devletler kendi menfaatlerini elbette ki koruyacaklar bu ayrı bir konu ama Yunanistan'la hani bu kadar yakın iki ülke barış ortamının oluşturulması bu toplumdan güç alarak çok kolay yapılabilir aslında. Yani iki toplumdan da güç alarak yapılabilir. Aslında bunu Ermeniler için de düşünebiliriz. Ermenistan sonuçta küçük ve yoksul bir ülke. şeyde işte Azerbaycan'la aramızda. Ee, bir ara girişimler olmuştu Azerbaycan'la kapıları açma falan gibi. Aslında Azerbaycan bu adımları değerlendirebilseydi kendi toplumu için de çok e, yararlı olurdu. Ee, yine biz yabancılarla oturmaya, yabancılarla yaşamaya alışık bir toplum olduğumuz için... Ee, Ermenilere karşı da tarihten gelen evet bir takım ön yargılar, bir takım e, zihnimizde kalmış tortular elbette var ama bunlar çok kolay aşılabilecek şeyler aslında. Yani biz Ermenilerle de e, dostluklar kurabiliriz. Bunda bir sorun yok Tabii ki. ve bu daha çok da Ermenistan'ın, Ermenist toplumunun lehine olur aslında.
1: Yani burada zaten e, Ermeni halkıyla herhangi bir problem Tabii. yok. Burada e, Ermenistan'daki yönetimin aldığı yanlış e, kararlar ama tarih boyunca alınmış yanlış kararlar ve uygulamalar var. Yoksa birçok arkadaşımız var, hiç, aramızda hiçbir sorun yok Tabii. ve hem Türkiye'de yaşayanlar hem de Ermenistan'da yaşayanlarla e, ilgili e, şiddetin olduğu, e, haksızlığın olduğu, adaletsizliğin olduğu durumları kınayacak. Hangi dil, hangi din, hangi ırk hiç fark etmeden bu noktada birleşen dünyada birçok insan var. Dolayısıyla onlarla bir problem yok ama Ermenistan gibi yani yönetimleri açısından söylüyorum Yunanistan gibi. Aslında kendi askeri gücü, kendi ekonomisi, kendi işte bir takım devlet olarak devlet bütünlüğünü sağlayacak bir takım güçleri elinde olmayan ülkeler maalesef dünyadaki bu güç dengesindeki, uluslararası ilişkilerdeki o çıkar ve egemenlik alanındaki büyük karşılaşma, rakip olma durumundan dolayı başka kendilerinden daha güçlü ülkeler tarafından yönlendirilebiliyorlar. Evet. Ve daha fazla askeri güce sahip olmak için, ekonomik anlamda desteklenebilmek için, bölgede önemli bir güç haline, aktör haline gelebilmek için de kendi topraklarını üst olarak kullandırabiliyorlar ya da kendi yönetimleri işte o yönetimlerin bir bir takım e, hedeflerini gerçekleştirmek için adımlar atabiliyorlar. Aslında ülkeler tamamen bundan kurtulup e, kendi komşularıyla, kendi güç ve varlıklarıyla birlikte ilişkiler kurup o bölgeyi, o coğrafyayı güçlendirseler. Bu, e, birazcık ben bunu sömürü düzeni olarak da görüyorum. Bu sömürü düzenine de karşı bir duruş sergileyecekler. O coğrafyanın ülkeleri hep birlikte. Dolayısıyla e, hep şunu söylüyorum. Önemli olan tabii ki ülkelerin ulusal çıkarlarıdır. Bu çıkarlar doğrultusunda adımlar atılır, e, stratejiler oluşturulur. Ama bu adımları atarken bölgesel çıkarları da düşünmek bence artık bu dönemde, bu sistem de bölge ülkeleri için önemli bir fırsat. Çünkü çok kutuplu dünyada küresel güçler artık kendi içinde bir dengesizlik yaşarken bölgesel güçlerin yükselmesi ve coğrafyaların güçlenmesi işte o çok uzun yüzyıllardır gelen o sömürü sistemini de ortadan kaldıracaktır. Daha güçlü, daha barış içerisinde Tabii. birbirini destekleyen devletler ortaya çıkacak. Karşılıklı
0: dostluklar Kesinlikle. o çıkarları iki taraflı belki de Aynen. büyütecek zaten. Şimdi bizim Türkiye'nin komşuları ne kadar iyi olursa biz de o kadar iyi oluruz. iyi oluruz. Biz ne kadar iyi olursak komşularımız da o kadar iyi olur. Böyle bakarsak e, menfaatleri daha fazla büyüteceğiz, daha fazla yarar paylaşacağız kendi aramızda. Tabii ki.
1: Şimdi mesela düşünüyoruz Orta Doğu kaynıyor. Bizim sınırımızda inanılmaz çatışmalar oluyor ya da ülkeler bölünüyor, toprak bütünlüklerini koruyamıyorlar. Şimdi şu en basit haliyle şöyle düşünelim, dairenizde oturuyorsunuz, yan apartmanda yangın çıktı. Aman yan apartman yanıyor canım, bana bir şey olmaz, ben televizyonda izlemeye devam edeyim, hayatımı devam ettireyim diyemezsiniz. diyemezsiniz. Neden? O yangın size de sıçrayabilir çünkü. Dolayısıyla o yangını söndürmek için sizin de gidip yardım etmeniz gerekiyor. Yani o yangının kontrol altına alınmasında bir rol üstlenmeniz gerekiyor. Bu rolü de üstlenirken işte yangın sönsün, sorun çözülsün, düzen gelsin diye adım atmanız lazım. Aynı şey coğrafyalarda ülkeler için geçerli.
0: Ağzınıza sağlık. Vallahi ne güzel söylediniz. Bu güzel cümleyle bir ara verelim, bir reklam arası sonra hemen devam edeceğiz yine. Çok kısa bir ara sevgili seyirciler. Tekrar merhaba sevgili seyirciler. Reklamdan döndük. Hemen konuğumuza da dönelim. Hocam, tabii diplomasinin dili çoğu zaman yetersiz kalabiliyor. O bakımdan kamu diplomasisi çok çok önemli gerçekten. Bir de diplomasinin şöyle bir şeyi var. Karşınızdakini ikna edecek argümanlarınız olmasına rağmen, karşınızdaki ikna olmaya hazır değilse, diretiyorsa, Diplom, o diplomasi masasından kazançla kalkmanız mümkün değil. Ama kamu diplomasi öyle değil. Yani iknaaya hazır eğer e, doğru mesajlar iletiyorsanız, iknaaya hazır bir kitleyle karşı karşıyasınız hı hı. ve orayı kazandığınızda aslında diplomasiyle kazanacağınız birçok e, aktörü de kazanmış ol, oluyorsunuz evet. öyle değil mi? Evet,
1: kesinlikle öyle bir çok önemli. Hangi açıdan çok önemli hem iletişim açısından çok önemli hem de zaten diplomasi de biliyorsunuz ki aslında barış dilini kullanarak savaşa neden olmadan bir takım sorunların çözülmesi açısından diplomasi çok önemli diplomasinin de çok çeşidi var yani diplomasiyi sadece yani. bazen konuşurken hani sanki devlet liderleri bir araya geliyorlar ve diyalog halinde diplomasi yapıyorlar böyle algılamamak lazım özellikle kriz dönemlerinde diplomaside çok önemli fırsatlar yaratılabiliyor. Yani tarihe baktığımız zaman mesela İran'la Amerika Birleşik Devletleri problem yaşarken halı diplomasisini kullanmış. Neden? İran için İran halıları çok değerli evet. ve dünyada da çok büyük bir değer görüyor. Ambargoları koyarken mesela halıya ambargo koymuyorlar ya da halının satışlarıyla ilgili İran halısıyla alakalı farklı bir strateji izliyorlar. Neden? Çünkü Çünkü İran'la ilişkiler hani bir şekilde senin değer verdiğin şeye ben de değer veriyorum. Dolayısıyla bunun dünyada da karşılığı var bir değer olarak. Bunu ilişkilerimizin dışında tutuyorum deyip, ya da mesela e, deprem olduğu zaman özellikle e, hem e, bizim yaşadığımız 17 Ağustos depreminde hem de e, İzmir'de yaşadığımız depremde Türkiye ile Yunanistan ne kadar gergin e, durumlardaydı ikisinde de birden e, ama hemen deprem olduğunda birbirine yardım eden ya da herhangi bir işte e, yangın olduğu zaman birbirine yardım etmek için hem komşuluk ilişkilerini hem de tamamen siyaset üstü, politik Üstü e, kriz dönemlerinde e, devletlerin birbirine yardımcı olabilmesi, halkların birbirine yardımcı olabilmesi için çok e, önemli fırsatlar ve ortamları ortaya çıkıyor. E, baktığımız zaman tabii ki bu e, ne kadar bu dili iyi kullanırsanız. Ne kadar e, gerçekten hitap edeceğiniz kitlede bir karşılığı olursa, bunun içinde şu çok önemli. Tabii birazcık da aslında e, bir e, Haksler'in bir lafı var. Bunu aslında propaganda için söylemiş ama diplomasi yaparken de hani o propaganda yapmaktan bahsetmiyorum ama o toplumu iyi tanıyabilmek ve onun değerlerini, evet. onun alışkanlıklarını, beklentilerini, önem verdiği şeyleri bilmek, diplomasinin, kamu diplomasinin yönetilmesi açısından da çok çok önemli. Huxley diyor ki bir diyor e, bu tabi propaganda için söylüyor ama hani mesajın yerini bulması açısından önemli. E, propaganda da diyor toprakta akan bir suya yön verirsiniz. Eğer diyor o toprakta su yoksa e, boşuna kazıyorsunuz demektir. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Bir toplumda bir iletişim kuracaksanız, bir diplomasi yönetecekseniz, onda bir karşılığı yoksa, bambaşka bir şeyden çıktıysanız, hiçbir o zaman başarı elde etmeniz mümkün değil. Dolayısıyla diplomasi nedir? Ülkelerin kendi çıkarları doğrultusunda, aslında ortak noktada buluşarak o çıkarları yönetebilme sanatıdır. O ilişkileri yönetebilme sanatıdır. Bunu da en iyi uygulayacak olan, Tabii ki bu konuda e, hani yetişmiş olan uzmanlardır. Türkiye açısından baktığımız zaman biz diplomasiye evet önem veriyoruz ama diplomasiyi uygulama konusunda işte e, bence birazcık daha kendimizi geliştire geliştire devam etmemiz gerekiyor. Daha da fazla önem vermemiz gerekiyor. Ama uluslararası ilişkiler açısından da şunu da söylemek zorundayım. Her ne kadar bu e, hani diplomasiyi savunan bir insan olarak... Ee, belki bir tezat yaratacak olsa da e, maalesef bazı durumlarda sahada askeri gücünüz yoksa masada da olmuyorsunuz. Bu dünyanın sistemi. Dolayısıyla da e, bazen zorlayıcı diplomasi kullanılıyor. Gambot diplomasisi kullanılıyor. Yani e, hani askeri gücünüzü, deniz gücünüzü gönderiyorsunuz diyorsunuz ki bak ben buradayım. Bunları bunları yapabilirim ama yapmıyorum. Gel bunu masada çöz. Bunu
0: göz ardı etmek mümkün değil mümkün hocam. Değil. Hard power gerekiyor. Aynen, kesinlikle. Ama soft power olmadan da onun bir argesi olmuyor. Olmuyor. İşte Moğollar Anadolu'yu istila ettiler. Yüzyıla ancak buralarda durabildiler. Oysa Türkler kök saldı bu topraklarda. Ee, yani Moğollar güçlüydü.
1: Güçlüydü ama tabii. Evet. Ama, ama o gücü, evet. işte gücün de doğru. Evet. Yani bu, o bu var. <gülüyor> Şimdi şöyle bir
0: şey var tabii. Ee, savaş bütün toplumlar için böyle hamasi duyguları kabartıyor. <gülüyor> ee, ben şunu söylüyorum. Hani savaşlarla bile elde edilemeyecek diplomatik zaferler için marş yazılmıyor. Doğru. Oysa en küçük savaşlar için bile marş bestelenebiliyor. Ee, bu da işte e, daha e, toplumun gözü önünde cereyan eden bir şey savaşlar. O bakımdan da belki ülkelerin siyasetçilerinin filan da bunu kullanmak, daha çok bu araca başvurmak, işlerine geliyor diye düşünüyorum.
1: Yani ben şöyle söyleyeyim yapılan bir araştırma şunu gösteriyor mesela çok hani geçmişinde savaş olan ülkeler futbol maçlarına giderken bunu bir mesela bir kurtuluş savaşı eğer işte bir özgürlük savaşı vermişlerse futbol maçlarına giderken özellikle de milli maçlarsa bunlar bir savaşa gider gibi gidiyorlar ve marşlara bakın. Öyle yani bir yeri kuşatmayı almaya gidiyoruz sanki evet. öyle ama geçmişinde böyle tabii bu araştırmanın yüzde yüz doğrudur ve kesinlikle böyledir değil mi ama araştırmanın yansıttığı yok, sonucu Yok yok genlerde olabilir böyle bir Aynen şey. ama işte geçmişinde böyle bir savaş olmayan ülkelere baktığınızda daha festival havasında geçiyor mesela futbol karşılaşmaları. Yani şunu söylemek istiyorum <gülüyor> savaşlar evet tercih edilmeyen olmaması istenen e, ve kesinlikle e, sivillerin askerlerin ölmemesini isteyen herkes savaşa karşıdır. Ama dünyada maalesef istikrarsızlaştırma ve güvenliksizleştirme üzerine kurulmuş olan bir düzen var. Bunun içinde belki şu anda diyemeyiz ki 3. Dünya Savaşı yok ama coğrafyalara baktığımız zaman her yerde savaş var. Evet. Belki de 3. Dünya Savaşı parçalı bir savaştır ve biz şu anda onu yaşıyoruzdur. Yani illa e, toplu halde evet. ülkelerin birlikte savaşa girmesine toplu gerek yok. Toplu halde
0: savaş dünyanın sonu olarak Kesinlikle, o savaş olmaz. Kesinlikle yani
1: o savaş o olmaz. Öyle bir, öyle bir ama bu olur. maalesef e, işte o istikrarsızlık çıkartıp o, o bölgelerde var olabilmek isteyen e, bazı devletlerin kullandıkları e, araçlardan bir tanesi haline geldi. Hı. Tabii ki bu e, diplomasıyla çözülse e, çok güzel olur ama o da maalesef onların çıkarlarına ve işlerine yaramıyor. Maalesef. maalesef.
0: Hocam e, şimdi e, biraz önce bir uzman e, lafı geçti sözünün arasında. Şimdi tabii mesele sadece diplomasi, kamu diplomasisi de değil, kültürel ilişkiler ve kültürel işbirlikleri ancak farklı kültürleri tanıyarak mümkün. Aslında iletişimde de biraz önce dediğim gibi, evet bir mesajı ilettiğinizde karşı tarafa onun zihninde o mesajın bağlanabileceği reseptörler varsa alıyor. Yoksa, bu hani virüsten örnek vereyim güncel bir bir örnek. Eğer bir virüs size bağlanacaksa mutlaka sizde onun bağlanacağı reseptörler olması lazım. İletişimde böyle bir şey. Sonuçta o reseptörleri bulmak da mesajınızın hazırlanmasında önemli bir saha ve masa başı faaliyeti gerektiren bir konu. Şimdi ben soruyorum. Bizim Hint uzmanlarımız var mı? Kazak uzmanlarımız var mı? Rus uzmanlarımız var mı? Yani. Çin uzmanlarımız var mı? Burada bir zaafımız var bizim. Var. Hem de şu fena halde zaafımız var. Öyle dış ticaret raporları yazmaktan söz etmiyorum. Daha derin bir şeyden söz ediyorum. <gülüyor> Anladınız siz beni
1: Kesinlikle katılıyorum. Mutlaka bu konularda çalışan çok değerli akademisyenlerimiz var. var. Ee, ama hani akademisyenlerimizin sadece bu konuda çalışıp makale yazması. Çünkü çok okuyan ve e, makaleleri çok takip eden bir toplum değiliz. Dolayısıyla da aslında bu konulardaki bilgileri de güncelleyerek en önemlisi o. Yani geçmişte yazılmış olan e, ya da var olmuş olan ilişkiler üzerinden değil, şu andaki ilişkiler, şu andaki teknoloji, şu anda toplumların durumu, coğraf Teografiyanın durumu, farklı ülkelerin etkileri yani Şöyle yapmamız gerekiyor. Ben hep onu söylüyorum. Umarım bir gün de bunu hayata geçirebilecek bir imkan ve ortam olur. Ee, dünya haritasına baktığınız zaman, e, alalım buraya e, dünya haritasını e, yayalım. Artık maalesef komşular ve sınırlar o e, haritadaki gibi değil. O komşu dediğimiz, e, gördüğümüz devletlerin içinde artık farklı farklı gruplar, farklı ülkeler de yer alabiliyor. Dolayısıyla sınırlar birbirine zaten karıştı, geçti. Yani şöyle sınır olarak dediğim komşuluk ilişkileri açısından geçti. Şimdi biz k- komşumuzu iyi bilmezsek, ilişki kurduğumuz, iletişim kurduğumuz devleti iyi bilmezsek, iyi tanımazsak, onu iyi tanımak demek şu demek değil. Lideri bu, işte efendim kabinesi şu, evet. e- izlediği politikalar bu. Hayır, o toplumun bir takım e- ihtiyaçlarını, isteklerini, ya genetik özelliklerini, yani bütün bunların hepsini, kültürünü, kültür çok önemli. Çünkü vereceği tepkileri belirliyor. Bazı mesela reklam çalışmalarını bazı ülkelere gidiyor ve anında kaldırılıyor çünkü temsil aslında farklı bir kültürde o çok pozitif anlama gelen bir işaret o ülkede ölüm anlamına geliyor. Yani mümkün değil böyle bir şeyin yayınlanması. Dolayısıyla çok iyi bilmek gerekiyor ilişkileri inşa edebilmek için ve en önemlisi bu uzmanları yetiştirmek ve farklı disiplinleri bir araya getirmek gerekiyor. Yani minik minik komisyonlar olacak ama bu komisyonlar ee, nasıl olacak? farklı disiplinlerden gelen insanlar çalışıp çıktı, rapor çıkartacaklar. İşte bunun için de ben diyorum ki mesela Türkiye'yi dünyanın merkezine koyup, Türkiye'nin e, sınırları çerçevesinde aslında bir dünya haritası oluşturmamız lazım bizim. Ve dememiz gerekiyor ki bizim Kafkaslar'da önemli e, bir etkimiz olabilir, önemli, bizim için çok önemli Kafkasları incelememiz lazım. İşte e, bizim Orta Doğu'da e, önemli ilişkilerimiz var, Orta Doğu'yu incelememiz lazım. E, İran bizim için mesela şöyle düşünelim, İran'la İsrail arasındaki e, denge ya da dengesizlik ya da o karşılıklı düşmanlık, bu durumu, bu durumdan etkilenebilecek ülkelerden bir tanesi biziz. Yani birincil, ikincil ve marjinal olarak aslında bizim bu ayrımı yapıp bunun üzerine uzmanlaşmamız gerekiyor. Ben bunun en basit örneğini Trump-Biden seçiminde gördüm. Hı hı. Biz kendi kendi kültürümüze ve kendi aslında alışkanlıklarımıza göre başka ülkeleri değerlendiriyoruz. Mesela seçimlerle ilgili de öyle oldu. Hani iki lider arasında seçimler değerlendirildi ama arkasında çok farklı etkenler var. Dolayısıyla onları bildiğiniz zaman aslında bir şeyleri doğru okuyabiliyorsunuz. Kendim, kendi e, özelliklerimizle e, çerçeveyi çizip bakmamamız lazım. O toplumları iyi tanımamız, reflekslerini iyi bilmemiz ve bir sonraki atabileceği adımları, izleyebileceği politikaları, işte verebileceği tepkileri de iyi analiz edip proaktif yaklaşmamız lazım. Tabii bir
0: iletişim programı içinde en büyük yanılgı budur. Ben ona kendine iletişim yapmak diyorum. Tabii. Yani karşı tarafta hiçbir anlam ifade etmiyor. Dediğim gibi reseptörler olmadığı için hiçbir mesajda bağlanmamış oluyor. Bunlar masa bazında hatta bazı e, kültürler için enstitü bazında oluşumlar e, olmalı diye düşünüyorum hı hı, ben. Yani kesinlikle. Çin enstitümüz. Ve buranın çıktılarıyla düşünün sadece siyasetçi değil, herkes istifade eder. Yani dış ticaretçimiz de istifade, istifade eder, turizmimiz de istifade eder, tabii siyaset, eğitim. Bu arada eğitim turizmi çok önemli, çok. çok çok önemli. Yani sağlık turizmi güzel bir şey, bize gelir de getirebilir. Yine başta sözünü ettiğim gibi... Güzel ilişkiler sağlar değişik toplumlarla ama eğitim turizmi bambaşka derinliği olan bir konu. Buna Mesela Çin her... bunu
1: çok iyi kullanıyor, Kuafiçüs Enstitüsü'nü çok yaygın olarak kullanıyor ve e, hani baktığımız zaman Çin bir küresel küresel güç olarak ama daha çok ekonomi ticaret ağırlıklı küresel bir güç olarak varlık gösteriyor çünkü hani herkes Çince konuşmuyor ya da kültürel anlamda Çin kültürü her tarafta yaygın değil ama e, kurduğu enstitülerle ve eğitim merkezleriyle aslında hem kendini hem Çinceyi e, tanıtmak ve böyle bir yaygınlık elde etmek çok önemli bir araç. Evet. Yani bunları bizim de yapmamız lazım mesela.
0: Yetkililerimiz duysun diyelim. <gülüyor> İstersen yavaş yavaş kitabına da girelim.
1: Teşekkür ederim. Şimdi
0: sevgili seyirciler, hocamız bu kitabında adından da anlaşılacağı gibi bir defa hepimiz aynı sürüdeyiz diye e, tahrik edici bir <gülüyor> <gülüyor> kitap adı vermiş. Sonra da kayıp kimlik sendromu aslında kitabın ne olduğunu kapak anlatıyor gayet hı hı. güzel bir evet.
1: şekilde. Evet. E, değil mi? Hı hı.
0: Evet, hocam diyor ki kimliklerimiz kayboluyor, ne? E, kimliklerimiz kayboluyor, evet. sürüleşiyoruz. Buna neden olan da biraz e, işte A teknoloji, yeni teknolojiler evet. öyle söyleyelim, yeni iletişim teknolo- teknolojileri.
1: Ve hiperkapitalizm.
0: E, ve e, kapitalizm değil, artık hiperkapitalizm çağında yaşadığımızı, Söylüyor. Aslında bunlar iç içe evet. geçmiş oluyor. Evet. Ee, ve ben kendisine dedim ki bir distopya yazmışsın. <gülüyor> Biz buradan nasıl kurtulacağız? Belki kurtulmanın yolları da yollarını da konuşuruz başka programda Tabii. ama şu anda bu kimlik nasıl kayboluyor hocam?
1: Ben neyden yola çıktığımı söyleyeyim. Walter Benjamin aslında tekniğin olanaklarıyla yeniden üretim çağında önemli bir şey söylüyor. O bende evet. hani çok biz bir kuramsal çalışmalar yaptığımız için bende ışık yakan en önemli şeylerden bir tanesi oldu diyor ki, Tekniğin olanağıyla aslında geçmişte görmediğimiz, bilmediğimiz ya da şahit olmadığımız olayları, işte tarihi eserleri ya da Aslı'nı görmediğimiz tabloları, yaşamadığımız savaşları yeniden üretebiliyoruz. Bu diyor çok önemli çünkü demokratik bir ortam yaratıyor. Evet, neden demokratik bir ortam yaratıyor? Mona Lisa'yı ben gidip göremiyorum belki Aslı'nı ama Mona Lisa'yı tekniğin olanaklarıyla görebiliyorum. Ya da bir senfonik konularıyla. Gidip e, salonda dinleyemiyorum konser salonunda ama e, onu evde e, işte tekniğin olanaklarıyla izleyebiliyorum. Bunlar demokratik bir ortam yaratıyor. Bir
0: ipucu vereyim mi? Belki Tabii ileride ki. işine yarar. Hı hı. E, George Mason Üniversitesi profesörlerinden Alison e, Lansberg, protest Hafıza diye bir kuram geliştiriyor. Hı hı. E, bu da... E, işte günümüz yine günümüz iletişim teknolojilerinin e, insanların zihninde bir protez hafıza yarattığını hmm. görmedikleri gitmedikleri görmedikleri yerleri bile gitmiş görmüş gibi deneyimlettiğini evet. bu şeyin protez hafızasının. Hatta şöyle bir oran veriyor, insan zihninin %20'sini kadar bu protest hafızının oluşturduğunu, önümüzdeki 10-20 yılda da bunun %40'lara varacağını iddia ediyor. Tabii. Benziyor biraz evet. e, şey olarak. <gülüyor> Şimdi %40'lara ulaşmıştır. Çünkü bu herhalde 15 yılı falan var evet. herhalde bu. Ben,
1: bence de ulaşmıştır bu büyük şey, ihtimalle. E. Bu, Walter Benjamin diyor ki, bu çok önemli bir şey, demokratik bir ortam yaratıyor ama Aynı zamanda diyor eserin, aslının, aurasının da kaybolmasına neden oluyor. Dolayısıyla ben de insanın sosyal medyada kendini en mükemmel ve en istediği şekilde göstermek istediği şekilde yeniden tasarlarken, yeniden kendini yaratırken kendi aurasını kaybettiğini düşünüyorum. Yani kendi aslında özümüzdeki o gerçek yaşamımızda yansıttığımız o aurayı sosyal medya hesaplarında yarattığımız o ikinci kimliklerle ve devamlı e, popüler olan şeyler bize verildiği için ve e, neler tüketmemiz gerektiği, hangi uygulamaları kullanmamız gerektiği, güzelliğin nasıl olması gerektiği, e, nerelere gitmemiz gerektiği, işte e, nerelere gitmememiz gerektiği, neyin iyi, neyin çirkin, neyin güzel, bütün bunların hepsinin cevabının bize verildiğini ve dolayısıyla biz kendimizi ikinci kez o sosyal platformlarda yaratırken, şekillendirirken de e, kendi auramızı ve kendi kimliklerimizi kaybettiğimizi düşünüyorum. Tabii bu bir distopik bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Ama baktığımız zaman bunu aşabilmek için de bence bir farkındalık ve bilinç yaratmak çok önemli. Ben internetin çok önemli olduğunu, çok kıymetli bir devrim olduğunu ve aslında insanların birbiriyle etkileşiminin bu kadar hızlı ve çok olmasının, çabuk olmasının, geniş kitlelerce olmasının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ama bunu eğer bizi standartlaştıracak, hepimiz aynı şeyi düşünecek, hepimiz aynı şekilde hareket edecek bir sürü haline getirirse o zaman işte o kıymetli tarafını ıskalamış oluyoruz biz.
0: Şu anda bizi sürü haline getirdiğini iddia ediyorsun evet. sen. Hı hı. Bunu, Tabii
1: bu, bunu söylerken de şöyle söyleyeyim. Yani. Hepimizi e, mutlaka farkındalık ve bilincinde olanları… Yoksa
0: zaten dışarıdan söyleye- bakarak hepimiz aynı <gülüyor> evet. sürede izlemişsin. Demek Dedim. ki gözlüyorsun. Evet. Sen sürede değilsin, biz kendimizi düşünelim.
1: <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Ben de o sürede olduğumu evet. fark ederek zaten e, bu farkındalığı yakalayarak. Bu tabii tüketim,
0: teknolojik determinizmle bağlantılarını tabii. kurmuşsun. Hı hı. Tüketim toplumu, hı hı. E, kitle kültürü, hı hı. kültür endüstrisi, buralarla evet. bağlantılar hı hı. ve bu konularda kritikler e, yazan Avrupalı düşünür, düşünürlere de epeyce vurgu yap. vur, gönderme yapmışsın. E, ben biraz şöyle bakıyorum hocam, bir, bir doz olarak görüyorum. Şimdi... Yung'un personası vardır bilirsiniz. Yani biz topluma çıktığımızda, sosyal hayatın içine girdiğimizde mesela pijamayla çıkmıyoruz. Bir maske herkes takınıyor yani. Persona maske demek zaten. Şimdi sosyal mecralarda da bu böyle ama bunun dozu meselesi var. Şimdi efendim dikiz ve teşhir
1: mesela. Tabii of.
0: Şimdi e, ama bir de insanın sosyalleşme ihtiyacı var. Şimdi teşhirle sosyalleşme nerede bitiyor, nerede başlıyor? Yani belki bu teknoloji bunun dozunu kaçırdı. Evet. Öyle değil mi? Yoksa yani
1: tabii şu da var. Her
0: Erson'a maske hepimiz takıyoruz. Hepimiz,
1: hepimiz. Yani şöyle bir şey var. Biz aslında bizi mesela ilk kez gören bir insan, üstümüzdeki kıyafet, saçımız, makyajımız, o günkü ruh halimiz, sinirlimiz, yüzümüzdeki mimikler, bunlara göre kafasında bizimle ilgili bir resim, imaj oluşturuyor. Evet. Dolayısıyla bunu yönetmek de bizim elimizde, ona göre de kılığımıza, kıyafetimize, girdiğimiz ortamlardaki davranışlarını, dikkat ediyoruz yani ev ortamında davrandığımız gibi gidip bir toplantıda davranmıyoruz. Evet. Farklı e, kimliklerimiz var üstümüzde Hı. onlara göre hareket ediyoruz ama sosyal medyada artık e, şöyle bir durum var benim çocukluğumda e, işte e, biz bir takım bilgileri almak isterken yani böyle e, hani e, müziği, sanatı vesaire takip ederken bazı dergiler vardı. Şimdi ismini vermeyeyim reklam olmasın diye o dergiler öldü.
0: öldü. Ey filan mesela. Ben
1: Blue Jean falan vardı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi onları 15 günde bir çıkardı ve ben böyle koşarak gider alırdım, okurdum ne olmuş. Ya da işte televizyondan haberler bize, o zaman internet böyle değildi, televizyondan aldığımız haberlerle takip ederdik, klipleri izlerdik vesaire, güncel konuları takip ederdik. Şimdi öyle bir, yani bir star vardı bir de onu takip eden, Onları merak eden Son insanlar vardı. Bu arada, tamam, şöyle söyleyeyim. E, şimdi artık herkes bir star olma yolunda olduğu için e, kendini teşhir etmek de star gibi konumlandırmak da, işte aldığı like sayısına bakmak, toplumdan kabul görmek ama bu toplumdan gördüğü kabul kendini hem dikizlemesini insanların gözetlemesini istiyor insanların hem de o toplumsal kabulü aldığı like ve yorumla yapıyor. Ama bu, kendimiz
0: dikizletiyoruz. Buna tabii, dikizletme denir mi? Yani biraz. Kar- Hocam bu evet. çok uzun bir konu. Uzun bir yani
1: konu. Başka bir zaman inşallah daha detaylı. Başka bir
0: gerçekten şey yapalım. Tamam. E, gerçekten bunun üstünde duralım yani. Şimdi mesela son bir dakikamızda onu da ben doldurmak istemiyorum evet. ama bir şey söylemek istiyorum. Şimdi e, Maslow'un ihtiyaçları hiyerarçisi de tabii bir anlam değiştirdi belki ama ama sonuç itibariyle özünü koruyor şöyle bir temel ihtiyaçlarımız var, yaşamsal hayatta kalmak için. Bir de yukarıya doğru çıktığında işte en tepede kendi gerçekleştirme ihtiyacına kadar yürüyor. Aslında ihtiyaçlar da, arzular da maslova göre ihtiyaç çünkü hani bunu da karşılıyor insan bu sosyal medya içinden de karşılıyor. Artık son sözünü alayım, kapatalım. Bu, bu bu,
1: bu evet, bu ihtiyacı bilinçli ve farkındalığı yüksek bir şekilde karşılarsa kendini de geliştirmiş olur tamam. diyorum. Biraz
0: distopyadan hafiften yırtmaya bayıldık tamam. gibi. Evet hocam çok teşekkür ben ediyorum. Ayağına sağlık çok güzel oldu. Sağ, Sağ olasın. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere çok teşekkür umuyorum. Sevgili seyirciler haftaya yine buradayız bekleriz efendim.